0: אתה צורק דגש! חפה עליי! דרדר, דרדר כאן קודקוד קמץ, חטפו לי פתח, חטפו לי פתח. אני חייב מתח שווים נעים. אומר שנתמתח שווים נעים במיידי. קדימה, הסתההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ובהרבה מובנים זו הייתה מלחמה לכל דבר ועניין. היא כללה רצף אירועים דרמטי, הסלמה, שערוריות, כאוס ויצרים שרואים בדרך כלל רק בשדה הקרב. זו הייתה המלחמה של העברית נגד הגרמנית. המחייף הסקת על הגיבורות והגיבורים שעשו את הלא יאמן והחיו את השפה העברית. הפרק הרביעי, מלחמת השפות. יומן מלחמה, 26 באוקטובר 1913, משרדי חברת עזרא. חברת עזרא של יהודי גרמניה, או בקיצור עזרא, הייתה ארגון יהודי גרמני, לא ציוני, שפעל בראשית המאה ה-20. מה הם עשו? בעיקר נדבנות וקידום התרבות היהודית גרמנית בקרב יהודים לא גרמנים. במסגרת הזו, החברה הקימה בארץ רשת חינוך מודרנית ודו-לשונית, בעברית ובגרמנית. הרשת כללה גני ילדים, בתי ספר וסמינר למורים. בשלב מסוים, עזרה החליטו לכוון גבוה, חינוך גבוה. צריך להבין, זה היה חתיכת אירוע. לראשונה בהיסטוריה מוקם מוסד יהודי להשכלה גבוהה, ועוד טכנולוגית. קראו לו הטכניקום. אנחנו מכירים אותו היום בתור הטכניון. הכוונות, כמו בכל דרך לגיהינום, היו ממש טובות, ומריה היה שכל הצדדים עומדים להרוויח ממוסד לימוד טכנולוגי. בארץ ישראל שלטה אז האימפריה העות'מאנית, שפיגרה באותם הימים אחרי העולם שהתפתח במהירות, ושבעה לבעלי מקצועות טכנולוגיים. יהודי מזרח אירופה סבלו מאפליה בקבלה למוסדות השכלה גבוהה, והטכניקום יכול היה להיות המקום האידיאלי עבורם. כך שהוא גם יעודד עלייה. והכלכלה הגרמנית תקבל דחיפה בזכות המכשור וחלק מחומרי הבנייה שיובאו מגרמניה, מה שהתיישב עם החזון של חברת עזרא. בקיצור, ווין, 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 אבל הם לוז אחד גדול. הנהלת עזרא החליטה לא לקבוע שפת לימוד מחייבת ואחידה במוסד. זה אומר בתכלס שהלימודים יהיו בעיקר בגרמנית. וזה זעזע את אמות הסיפים של היישוב היהודי בארץ ישראל. זה הרבה יותר משפה. צריך רגע להבין את התמונה הרחבה, מעבר לתחיית השפה העברית. זו תקופת העלייה השנייה, שהתאפיינה בגרעין ציוני אידיאליסטי חזק מאוד. קבוצת המנהיגים המרשימה שהתגבשה שם, הייתה לבסוף זו שגם הקימה את המדינה. בן גוריון, אלכסנדר זייד, מניה שוחד ויצחק בן זבי, הם רק רשימה חלקית. כלומר, אלו לא רק ימי תחיית השפה, אלא גם ימי תחיית הלאום, כשהציונות פותחת מבערים. בימים האלו קמו גם ארגוני השמירה היהודיים הראשונים, החקלאות העברית צברה תאוצה, וגם התרבות העברית, ובקיצור, בער רצון עז ליצור בארץ חברה יהודית-לאומית חדשה. אז אתם מבינים, השפה היא רק חלק קטן מזה. מבחינת אנשי העלייה השנייה, נגמר הסיפור של היהודי הגלותי הכנוע. שאנחנו, חלוצי העברית הגאים, נאפשר לייסד כאן מוסד להשכלה גבוהה בגרמנית, אחרי כל המאמצים האדירים להחייאת העברית? בחיים לא, על גופתנו. מדובר בעילה למלחמה. יומן מלחמה, כיסא התנגדות ראשונים ברחבי ארץ ישראל, השבוע הראשון של נובמבר 1913. התגובה של היישוב היהודי הייתה מהירה, מאוד מהירה. יום אחרי פרסום ההחלטה על הלימוד בגרמנית בטכניקום, קבוצה של 40 מתלמידי בית ספר עזרא בירושלים דרשו ללמוד בעברית. ולא, הם יפרשו. ארבעה ימים אחר כך, ב-10 בנובמבר, כבר התכנסה אספה שכללה, פחות או יותר, את כל הארגונים היהודיים הבולטים של התקופה, בהקשר של חינוך, קידום העברית ובכלל. הגיעו לכינוס לא פחות מאלף איש, ודיברו בו 12 נואמים, כולל בן יהודה. נאמרו שם דברים חריפים ביותר. הנה כמה מהם. אנו קוראים לכל הנאמנים לדגל העברי להילחם בכל האמצעים. צריך שמדן ועד באר שבע תתחולל סערה של מחאות המוניות, אשר הד קולן האדיר יגיע עד ברלינה. זהו עלבון ובוז לרגשותיהם ושאיפותיהם היותר יקרות של כל היהודים הלאומיים ושל ארץ ישראל בפרט. מילה עברית? אלינו. תוך שלושה ימים מהכינוס כבר נבנתה תוכנית פעולה סדורה של איגוד המורים, פעולת נגד של התקוממות עברית, שכמו כל תוכנית צבאית טובה, התחלקה לשלושה אפיקי פעולה. אחת, פעולות קדחתניות לשם גיוס דעת הקהל בארץ ובתפוצות. שתיים, חרם על המורים שיסכימו ללמד בטכניקום ובתיכון הריאלי המתוכנן להיבנות בצמוד אליו, שגם בו אמורים ללמוד בגרמנית. שלוש, מאבק למען הקמת תיכון העברי בחיפה, ולא רק שם. מאבק להסבת שפת הלימוד של כלל מוסדות עזרה בארץ, מגרמנית לעברית. ואם לא, שביתה. הפעילים החלו בגיוס כספים לטובת תוכנית הפעולה, והוקמה ועדה שתהיה אמונה על ענייני החינוך בארץ, כצעד ראשון לקראת ייסוד של מערכת חינוך חדשה ועצמאית. שימו לב, אנחנו רק שבוע אחרי פרסום ההחלטה על הלימוד בגרמנית בטכניקום, והתגובות האזות והנמרצות הללו שהצטברו הן רק ההתחלה. יומן מלחמה, 15 עד 24 בנובמבר, המחאה מתפשטת. ארץ ישראל כמרקחה. אספות מחאה ותמיכה מתכנסות בזיכרון יעקב ובביירות, בעמק יזרעאל ובתל אביב, בעקרון ובראש פינה, ביפו, בצפת, בחולדה, בבאר טוביה, בראשון לציון, בגליל התחתון. בקיצור, סולידריות חסרת תקדים. אלפי אנשים התאספו, ושלטים כמו מלחמה לנו עם מחללי שפתינו הונפו, כספים נאספו, מכתבי מחאה נכתבו, וכמובן הושבתו הלימודים. חלק מתלמידי בית הספר של עזרא ביפו הכריזו שעד שהעברית לא תהפוך לשפת הלימוד הרשמית במוסד, הם לא חוזרים ללימודים. והמורים שלהם הודיעו שמ-17 בנובמבר הם ילמדו את כל המקצועות בעברית, ושהם, ציטוט, מוכנים לכל מה שיקרה. כשתלמידי הסמינר למורים של עזרא בירושלים שמעו על מה שקורה ביפו, הם הכריזו על פרישה מהלימודים עד שהנהלת עזרא תאתר לבקשתם. תלמידי בצלאל בירושלים הגדילו לעשות והודיעו שיערכו נשף לכבוד תלמידי הסמינר השובתים. אך, בצלאלניקים, יש דברים שלא משתנים. מספרים שהלהיט של הנשף היה השיר שהביאו החבר'ה מתל אביב. גילו, 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 המעגל הגדילו, יום זה לנו לשמחה נכון, העברית השיגה ניצחון. הלחן שלי, המצאתי הרגע. אבל המילים שלהם, אמיתי. הנהלת עזרא לא התרגשה מכל ההמולה ולא נענתה לדרישות של מאיימי השביתה מיפו. בתגובה, השובתים החריפו את המחאה, הכריזו על השבתה כוללת ודרשו מעבר מיידי ללימוד בעברית. בד בבד נרקמה התארגנות עם ההורים להקמת בית ספר חלופי. אנחנו בפתח השבוע השלישי למאבק, והוא כבר יצא לדרך חדשה. לא עוד תחנונים לעזרה כדי שישנו את ההחלטה על שפת הלימוד בטכניקום. המוחים עברו מהגנה להתקפה. כמו אומרים, לא צריכים את העזרה שלכם. בארץ אנו נלמד ונלמד בעברית. איתכם או בלעדיכם? יומן מלחמה. 25 בנובמבר, נקודת הרתיחה של יפו. פג האולטימטום של ההורים, המורים והתלמידים בבית הספר לבנים ביפו. חברת עזרא לא שלחה מענה ממקום מושבה בברלין, והמוחים החלו להניע צעדים מעשיים לקראת הקמת בית הספר החדש. נקבע שהוא ישב בבית העם, שעברית תהיה כמובן שפת הלימוד, ושצרפתית, אאוצ׳, תהיה השפה הזרה המועדפת. כך כתבו מורי בית הספר במכתב ההתפטרות שלהם. הרבה סבלנו מזה שאנחנו, מורי העזרא בארץ ישראל, היינו עבדים לגרמניה. סבלו עמנו גם ההורים והתלמידים. לפיכך, הננו מתכבדים להודיע לכבודו כי נפטרנו מבית הספר עזרא. מהיום והלאה. יום אחרי ההתפטרות, נפתח המוסד החדש בבית העם. אגודת המורים בישרה על האירוע בעיתונות והוסיפה אזהרה. שום מורה אינו רשאי לקבל את משרות המורים שהתפנו. ביום הפתיחה של בית הספר, הגיע לארץ דוקטור פול נתן. המייסד והעומד בראש חברת עזרא. מורי ירושלים הגישו לו תזכיר ארוך ומפורט על התועלת שבמעבר לעברית, בתקווה שישנה את הגזירה. אבל נתן לא היה מוכן לשמוע. כל עוד השביתה מתקיימת, הוא לא מוכן לשום משא ומתן. חברת עזרא לא התקפלה. יומן מלחמה. חמישה בדצמבר, ירושלים יוצאת למתקפה חזיתית. טוב, אם כבר מלחמה, ואם כבר ארץ ישראל, ברור שנקודת המפנה תהיה בירושלים, לא? כך גם במלחמת השפות. בירושלים פעל לא רק סמינר המורים של עזרא, אלא גם רוב מוסדות החינוך שלה. וב-5 בדצמבר שלחו 18 מורים הודעה לעזרא, ובה כתבו שאם החברה לא תשנה את מדיניותה כלפי השפה העברית, אין ביכולתם בי להמשיך למלא את תפקידם. המורים הצהירו שאם לא יקבלו מענה הולם מהחברה תוך חמישה ימים משיגור המכתב, ההתפטרות שלהם תיכנס לתוקף כעבור חודשיים, בפברואר 1914. למה חודשיים? כי המורים רצו לבוא לעזרת עזרה, לתת לה זמן להיערך למציאת מורים חלופיים. וגם הם רצו לתת זמן למשא ומתן, ולא לשבור לגמרי את הכלים. אבל בעזרה, איך נאמר בעדינות, לא התלהבו מהמחווה. כשאותם 18 מורים הגיעו לבתי הספר, ציפתה להם הפתעה לא נעימה בכלל. הודעת פיטורים בו במקום. אפילו להיכנס להיפרד מהתלמידים לא אפשרו להם. היו שם שוטרים, כן, כן, שוטרים, שסילקו אותם מהמקום. כמה מהתלמידים הצליחו לצאת ולהיפרד מהמורים, בעוד שאת השאר כלאו בכיתות. כך תיארו את זה בעיתונות. התלמידים שהספיקו לברוח, נשארו עומדים על יד בית הספר, שרו, צעקו וצפצפו. ולבסוף התחילו לקרוע את מחברותיהם הגרמניות לגזרים, וכל הרחוב שלפני בית הספר הפך לבן. המהומה גלשה גם לרחובות שליד בתי הספר, כשפרשים וחיילים מזוינים מפזרים את ההמון ואפילו מכים אותו. פול נתן, מייסד חברת עזרא שהיה במקום, גודף בידי העוברים והשבים והואשם בכך שהוא מפיץ את התרבות הגרמנית בעזרת ג'נדרמים, שוטרים. זהו, הפור נפל. הפעולה האלימה של עזרא לא הותירה עוד מקום לפקפוק. ואנשי ירושלים החלו בהכנות לייסוד בתי ספר חדשים ועבריים. בתוך שלושה ימים קם בית ספר לבנים, בית ספר לבנות ובית מדרש עברי למורים. רוב התלמידים עזבו את מוסדות עזרא והצטרפו למוסדות החינוך החדשים. יומן מלחמה. כעבור שלושה חודשים, פברואר 1914, ניצחון מפואר. הגענו לרגע של פקיעת האולטימטום של מורי ירושלים, וחברת עזרא התקפלה. זה כבר היה יותר מדי בשבילם. או במילים אחרות, הם הפסידו במלחמת השפות. הוחלט שבטכניקום ילמדו מתמטיקה ופיזיקה בעברית מיד עם פתיחתו, ואחרי ארבע שנים יוחלט אילו מקצועות טכניים נוספים ילמדו בעברית. הוחלט גם שכל המורים והפרופסורים שלא יודעים עברית מחויבים ללמוד את השפה בתוך ארבע שנים. בשלושה שבועות השיגו אנשי היישוב העברי הישג אדיר. זה קרה בזכות המהלכים הנועזים של המורים, ההורים והתלמידים, וגם הודות להזדהות הגורפת של אנשי היישוב וסכומי הכסף שנתרמו ואפשרו את התמיכה במהלכים הדרמטיים. אבל ההישג של לימודי עברית בטכניקום מתגמד לעומת ההישג המרכזי של מלחמת השפות. היא הפכה לסמל של תחיית התרבות הלאומית על אף ההתנגדות החיצונית העזה. אפשר לומר ש-34 שנים לפני 1948, ניצח העם היהודי במלחמת עצמאות מסוג אחר. עצמאות החינוך, עצמאות התרבות, עצמאות השפה. הפרק הבא נשאר בשדה הקרב ונכיר את החבר'ה הפנאטים של גדוד מגיני השפה.